0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar Ben Ayni Rahatun Bugün 13 Eylül Cuma İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Önce gündemin başlıkları
2: Afganistan'daki bir Amerikan konsolosluğuna intihar saldırısı düzenlendi. Suriye devlet başkanı Beşar Esad, kimyasal silahları teslim etme sürecinin bir ayı bulacağını söyledi. Amerikan başkanı Obama'nın tehditkar açıklamalarından da vazgeçmesini istedi. Cenevre'de bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergi Lavrov, Suriye krizini çözmek için görüşmeye bugün de devam edecek. Başbakan Erdoğan, Beşer Esad'ın kimyasal silahları bırakacağına inanmadığını söyledi. Hatay'daki protestolarda ölen Ahmet Atakan için düzenlenen gösteriler dün gece de devam etti. Polis, eylemcilere tazikli su ve biber ile müdahale etti. Başbakan Erdoğan, gösterilerde hukuk dışına çıkılırsa güvenlik güçleri yetkisini kullanır dedi. Tirt'in Pervari ilçesinde karakol inşaatında çalışan dört işçi, PKK'lı bir grup tarafından kaçırıldı. Taksim trafiği bugünden itibaren yer altına iniyor. Oteller bölgesiyle İstiklal Caddesi arası sadece yayaların kullanımına açık olacak. İstanbul Eyüp'te hayali taksi plakası satan bir otomotiv firmasının sahibi, 900 kişiden topladığı yaklaşık 700 milyon lirayla kayıplara karıştı. giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyette manşet savcılık inceliyor. Turgut Özal'ın zehirlenme davasında gizli tanığın Semra Özal'a şantaj yaparak kocasını zehirlettiler iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Dün sabah mahkemeden dosyaları müzekkere ile isteyen savcılık gizli tanığın ifadelerini incelemeye başladı. Savcılık iddiaları ciddi bulursa Semra Özal hakkında da dava açılabilecek. Selçuk isimli gizli tanık soruşturmanın başından itibaren tüm beyanlarında Semra Özal'ın adını ortaya atmıştı ancak savcılık bunu iddianameye koymadı. Savcılık sadece emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında dava açtı. Hürriyetten yine bir başka başlık kan donduran itiraflar bir Japon turistin öldürüldüğü birinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Mustafa Volkan Dilaver'in tutuklanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Fatih Uyar suçunu itiraf etti. Baraj şantiyesinde çalışan Fatih Uyar bisikletle aracıma çarptılar tartıştık. Bıçak çekip salladım, biri düştü, diğerine tecavüz ettim dedi. Şüphelinin evinde de turistlerin çantaları ve fotoğraf makineleri bulundu. Dün tutuklanan ve suçlamaları baştan beri reddeden Dilaver serbest bırakıldı. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir diğer başlık 4,8 milyar dolar nereden geldi? Cari açık Temmuz ayında 5,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kaynağı belirsiz para girişini ifade eden Net Hata Noksan Kalemi 4,8 milyar dolarla rekor kırarak Merkez Bankası'nı rahatlattı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Yine hürriyetten okuyalım. Tıpkı 27 Mayıs olayları. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün yaşanan olayların 27 Mayıs 1960 öncesi süreçteki olaylarla tıpatıp benzediğini söyledi. Devam edelim sabah gazetesiyle şimdi sıra sivil generallerde diyor sabah manşette 28 Şubat savcısı Mustafa Bilgili genelkurmaydan gelen belgeler ışığında darbenin sivil ayağını oluşturan isimleri tek tek belirledi. Ankara Emniyeti'nde kurulan iki özel ekip gece gündüz çalışıp darbenin sivil aktörleriyle ilgili kanıtları topladı. En, öne, en önemli delil genelkurmayın ziyaretçi defteri diyor sabah haberinde. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını da sabahta görüyoruz medyanın hiç vebali yok mu başlığıyla. 28 Şubat'ta sermayenin yazılı ve görsel medyanın katkısı yok muydu? Ben onlar niye yargılanmıyor diye şaşıyorum. 27 Mayıs'ın 12 Eylül'ün 28 Şubat'ın gölgelerini büyük oranda ortadan kaldırdık. Muhalefetin üzerlerinde hala 27 Mayıs'ın 12 Eylül'ün 28 Şubat'ın tozunu görürsünüz. Sanki bugün o başlıkları atanlar arşivleri açmışlar, o başlıkları almışlar, aynen yine atmışlar. 12 Eylül'e gelen sürece bakın aynı manşetlerin atıldığını göreceksiniz. Yine sabahtan okuyalım dört maddelik yol haritası. Amerika ve Rusya Esa'da kimyasal silah cephaneliğinin tasfiyesi için dört aşamalı bir planı kabul ettirdi. Kimyasal silahların yasaklanması örgütüne katılıp sözleşmesini imzalayacak, kimyasal silah depolarının ve üretim tesislerinin adreslerini verip yerlerini gösterecek, denetçilerin inceleme yapabilmesi için Suriye'ye girmelerine izin verecek, tespit edilen kimyasal silahların denetçilerin gözetiminde imhasını kabul edecek. Milliyetle devam edelim canlı bombayla göz göz ediyor milliyet manşette Somali'de dört teröristi vuran polis dehşet dakikalarını anlattı. Büyükelçilik başkanında yaralanmasına rağmen teröristlerle boğuşan Mustafa Bozkurt canlı bombayı binanın dışına sürüklemeye çalışmış diyor Milliyet gazetesi haberinde. Gezi'nin ardında CHP tahriki var başlığıyla devam edelim. Başbakan Erdoğan gezi ve benzeri olayların arkasında CHP'nin tahrikinin yattığını savunarak bugün yaşananlarla 27 Mayıs'a giden süreç tıpatıp benziyor dedi. Alkol yasasında yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyleyen Erdoğan genç yavrularını dahi sarhoş gezdirecekler sonra trafik kazasında çocuğum öldü diye feryat ediliyor diye konuştu. Polisten balkona taş başlığını görüyoruz milliyette İstanbul Kadıköy'deki eylemlerde bir göstericinin peşinden sokağa giren Çevik Kuvvet mensubu olayı kameraya çektiğini gördüğü vatandaşın balkonuna taş attı. Tepki gösterilince bir sivil polis apartmanın kapısını zorladı ve kapıyı aç seni de alacağım diye bağırdı polis göstericilerin revir olarak kullandığı süreya operasını da bastı diyor Milliyet gazetesi. Ustanın vedası Avrupa Şampiyonası'ndaki kötü sonuçların ardından ağır eleştirilerle karşılaşan basketbola milli takım baş antrenörü Bogdan Tanjević istifa etti. Gergin basın toplantısında tüm sorumluluğu üzerime alıyorum diyen Tanjević, bizi baş tacı yapan Türk halkına teşekkürler onları üzdüğümüz için özür diliyorum dedi. Cumhuriyet'ten okuyalım manşet Gezi'ye flash karar. Hakim duruşmadan önce verdiği tutukluluk kararını taşınabilir bellekle mahkemeye getirdi. Ankara'da tutukluluk incelemeleri yapan Gezi eylemcileri Erdal Kozan ve Mazlum Demir yine tahliye edilmedi. Özgürlük hakimin savunmaları dinledikten sonra ara bile vermeden cebinden çıkardığı taşınabilir bellekteki kararı tutanağa çevir- geçirdi. Avukat Salih'a Şahin karar önceden yazılıyorsa neden duruşma yapılıyor diyerek hukuksuzluğa tepki gösterdi. Kararla birlikte Ege Üniversitesi psikoloji bölümünü kazanan Kozan'a üniversite yolu da kapandı diyor Cumhuriyet haberinde. Maalesef savaş yok, maalesef tırnak içinde. Washington'ın Suriye'ye operasyonu rafa kaldırması hükümeti üzdü demiş Cumhuriyet. John Kerry'nin kimyasal silahlarını teslim etmesi durumunda operasyon yapılmayacağını söylemesini büyük bir gaf diye değerlendiren Başbakan Yardımcısı Arınç, Kerry'nin kimyasal silahların teslimiyle ilgili sözleri maalesef müdahale imkanını ortadan kaldırdı, dedi. Zaman gazetesiyle devam edelim. Cenevre'de kimyasal denetim pazarlığı diyor Zaman manşette. Amerika Suriye'deki kimyasal silahların denetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bağlayıcı bir kararla garanti altına almak istiyor. Plana uyulmaması halinde askeri yaptırım talep ediyor. Bugüne kadar Suriye'ye dönük müeyyide kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 3 kez veto eden Rusya ise süreci askeri müdahaleye gidecek bir yaptırımla irtibatlandırmak istemiyor. Bir diğer başlık yine Zaman Gazetesi'nden Bodrum'da koyları işgal eden 16 tesise mühür. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda çarpık yapılaşma ile ilgili ilk incelemelerin ardından aralarında lüks otellerinde bulunduğu 16 tesisi mühürleme kararı verildi. Torba Kaynar mevkii Güvercinlik Mahallesi, Kavak ve Göl Türk Bükü beldelerinde kıyı kanununu ihlal ettiği tespit edilen tesislere tebligat gönderildi. Yeni Şafak'a bakalım. Esad'ı aklama operasyonu diyor Yeni Şafak manşette. Amerika'nın Esad'a kimyasal silahları iade et operasyon olmasın teklifinin altından kirli pazarlık çıktı. Washington ve Moskova Birleşmiş Milletlerin Şam yönetimini suçlayan raporu yayınlanmadan müdahaleye set çekip Esad'ı kurtaracak pazarlık sürecini başlattı. Yine yeni şafaktan okuyalım 14 ile 15 dev hastane. Başbakan Erdoğan İstanbul, Ankara, İzmir ve Yozgat'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde kamu özel sektör işbirliğiyle yapılacak 15 şehir hastanesinin startını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende verdi. Erdoğan yargı engeli nedeniyle geciken projeden 24 ilin yararlanacağını söyledi. Star gazetesine bakalım. Başbakan'dan 28 Şubat'a zor soru diyor. Star manşette. Hani medya sermaye beşli çete? Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ın komutanlara hesap verirken sürecin sivil aktörlerinin neden yargılanmadığını sordu. Beşli çeteler yazılı görsel medya neden hesaba çekilmiyor merak ediyorum. Radikal gazetesiyle basın özetlerini bitireceğiz. Hal değil cephanelik diyor radikal manşette 25 can alan ihmalin fotoğrafı. Afyon'daki mühimmat faciası üzerine keşif yapılan diğer deponun durumu vahimdi. Patlama sebeplerinin hepsi orada da vardı. Afyon'da 25 askerin can verdiği patlamaya ilişkin görüntüler yer alıyor radikalde. Manzara şu depolara kapasitelerinin kat kat üstünde mühimmat konulmuş. Basın özetlerini bitiriyoruz. Gündemdeki gelişmelere yakından bakacağız. Afganistan'dan bir yeni gelişme var. Herat kentindeki Amerikan konsolosluğuna bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Haberin ayrıntılarını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Afganistan'dan sıcak bir gelişme var demiştik hemen ee, bunu aktaralım. Afganistan'ın Herat kentindeki Amerikan konsolosluğuna bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından silahlı bir grupla Afgan polisi ve konsolosluğun güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Haberle ilgili ayrıntılar bize ulaştıkça sizlere aktaracağız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal silahları teslim etme sürecinin bir ayı bulacağını söyledi. Silah teslim sürecinin tamamlanması için Obama yönetiminin tehditkar açıklamalardan kaçınması gerektiğini söyleyen Esad, karar almamızda Amerika'nın değil Rusya'nın tavrı etkili oldu dedi.
3: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad elindeki kimyasal silah stoğunu teslim edeceğine dair sözünü yineledi. Esat açıklamayı bir Rus televizyonuna verdiği röportajda yaptı. Esat kimyasal silahların teslimini öngören sürecin tek taraflı olmayacağını ve ABD'nin tavrının da büyük önem arz ettiğini söyledi.
4: Kimyasal silahların yasaklanmasını öngören anlaşmaya dahil olmak için başvuruda bulunacağız. İmzalar atılmadan önce bir takım teknik bilgileri de Birleşmiş Milletler'le paylaşacağız. Ardından imzayı atıp bu sözleşmeye dahil olacağız. Tahminime göre anlaşma imzaların atılmasından bir ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre sonunda da kimyasal silah stoklarımızla ilgili envanteri Birleşmiş Milletler'e göndereceğiz. Yani standart prosedürü takip edeceğiz. Ancak bu tek taraflı bir süreç olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Suriye'ye karşı tehditkar tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. Süreç ancak bu şekilde nihayet ulaşacaktır. Suriye
3: Devlet Başkanı Esad, kimyasal silahları teslim etme kararının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyon tehdidi olmadığını da vurguladı.
4: Birkaç hafta öncesini hatırlarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir talebi yoktu. Onlar sadece Şam'daki kimyasal saldırıyı tezgahlayarak suçu bizi yıkmak istedi. Bu kararı almamızın nedeni onların tehditleri değil, Rusya'nın G20 zirvesindeki girişimidir. Ruslar olmasa bu konuyu başka hiçbir ülkeyle tartışmazdık. Obama yönetimi operasyon tehdidiyle bize bu kararı aldırdığını iddia edip politik bir zafer kazandığını ilan ediyor. Ama bu Amerikan propagandasından başka bir şey değil.
1: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye krizini görüştü. İki bakan Suriye'ye bir operasyon ihtimalini bugün de devam edecek görüşmelerin sonucuna bağladı. Kerry ve Lavrov görüşmelere başlamadan önce basına
5: bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov İsviçre'de bir araya geldi. Masada Rusya'nın Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları teslim etmesi teklifi vardı. Cenevre'de gerçekleşen görüşmeler öncesi iki bakan basın mensuplarına bilgi verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmelerden olumlu bir sonuç alınırsa askeri müdahaleye gerek kalmayacağını belirtti. Bu görüşmeden
4: olumlu bir sonuç çıkması halinde Suriye'ye yönelik bir askeri operasyona ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Eminim ki Amerika'nın meslektaşlarımız da Suriye'deki çatışmaları barışçıl yollarla çözmemiz gerektiği konusunda bizimle hemfikir.
5: ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise Rus mevkidaşıyla farklı görüşteydi.
6: Başkan Obama'nın açıkça ifade ettiği gibi diplomatik yollardan sonuç alınmaması halinde Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için güç kullanmamız gerekebilir.
5: Kerry, Esad rejimine güvenmedikleri için görüşmeleri Rusya üzerinden yürüttüklerini söyledi ve Şer Esad'ın Rus televizyon kanalına kimyasal silah envanterini Birleşmiş Milletlere bir ay sonra göndereceğini açıklamasına da tepki gösterdi.
6: Esas rejiminden kimyasal silah envanterinin teslimi için standart süre olan 30 güne ihtiyaçları olduğuna dair açıklamalar geldi. Biz ise standart bir süreçten geçtiğimizi düşünmüyoruz.
1: Cenevre'deki görüşme Ankara'nın da yakın takibinde. Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kimyasal silahları teslim edeceğine inanmadığını söyledi. Başbakan, verilen sözlere kuşkuyla bakıyoruz dedi.
7: Kimyasal silah kullanıldığı zaman suç Kimyasal silahın dışındaki silahlar kullanıldığı zaman suç değil mi? Esed rejimi bugüne kadar hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş, verdiği sözlerin tamamını çiğnemiş ve bu yolla daha fazla katliam yapabilmek için zaman kazanmıştır, zaman kazanmaya devam ediyor.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kimyasal silahların teslimine ilişkin anlaşmasını bu sözlerle yorumladı. Erdoğan İstanbul'da konuştu, Suriye'yi anlattı. Sözü askeri operasyona karşı çıkan CHP'ye getirdi.
7: Ülkeme saldıranlar olduğu zaman yurtta sulh, cihanda sul diyemezsin. Uçağımız düşürüldüğünde, işte Reyhanlı'da 53 insanımız katledildiğinde, Ceylanpınar'da, Akçakale'de vatandaşlarımız şehit edildiğinde susanlar, Esed'e bir operasyon yapılması ihtimali karşısında Esed'i savunmak için adeta kükreyen aslan kesildi.
1: Muhalefettense hükümetin dış politikasına Suriye üzerinden eleştiriler geldi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Amzaçebi, hükümet ortaya çıkan yeni durumu göremiyor dedi. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de dış politika hatalı mesajını yeniledi.
6: Türkiye yeni açıkta kaldı. Yeniden hükümet değerli yalnızlığıyla baş başa kaldı. Başbakan Erdoğan ayaküstü kararlarla şekillenen sürekli hayal kırıklığı yaratan bir dış politika izlemektedir.
0: Muhalefetin hedefinde hükümetin Suriye politikası var. CHP'ye göre hükümet askeri müdahale seçeneğinin giderek diplomatik çözüme doğru evrilmesiyle ortaya çıkan yeni durumu göremiyor.
6: Savaş mı? Hiç savaşmamak, hiçbir şey yapmamak mı? Yoksa bir üçüncü yol mu? Bakın üçüncü yol çok güçlü bir şekilde dünyanın e, önünde. Sayın Başbakan maalesef... E, ...bunları göremiyor, maalesef göremiyor. Bir yanlış yola girdi, o yoldan dönmeyi e, bir erdem olarak görmüyor maalesef.
0: MHPS hükümetin Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri müdahaleye zorlayan politikasına tepkili.
6: Müslüman bir ülkenin işgali için Amerika'yı bombalamaya çağıran dış politika kabul edilemezdir. Rejimi yüzünden Suriye halkının tümüyle cezalandıracak operasyonlar... En az kimyasal kullanmak kadar insanlık dışıdır.
1: Suriye'den Türkiye'ye kaçan sığınmacı sayısı gün geçtikçe artarken ortaya çıkan maliyette 2 milyar doları buldu. Başbakanlık yetkilileri tek bir Suriyelinin Türkiye'ye maliyetini çıkardı.
6: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı 500 bini geçti. Sığınmacılar için 8 ilde 21 kamp kuruldu. Her sığınmacı için günlük ortalama 7 dolar harcanıyor. Türkiye'nin bugüne kadar sığınmacılar için harcadığı paraysa 2 milyar dolar.
8: Türkiye insani amaçla her şeyi yaptı. Çok büyük zarar görüyoruz. 500 bin'den fazla insan Türkiye'ye geldi.
6: Afet üzerinden yürütülen yardımlar kapsamında sığınmacılara konaklama, gıda, hijyen, eğitim ve sağlık hizmeti desteği veriliyor. Sığınmacılar için ayrıca elektronik kart programına geçildi. Kızılay 113.248 kişiye her ay 80 lira yüklenen nakit kart dağıttı.
1: Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi protestolarına destek eyleminde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için İstanbul ve Hatay'da dün de protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul Kadıköy'de toplanan grup yürüyüş yapmak isteyince polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Sultan Gazi'de de olaylar vardı. Çöp konteynerleriyle yolu kesen grubu polis biber gazı sıkarak dağıttı. Hatay'da ise eylemciler Armutlu Mahallesi'nden Gündüz Caddesi'ne yürüdü. Burada barikat kurmak isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi. Gerginlik gece yarısına kadar devam etti. Başbakan Erdoğan Hatay'da 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümünden sonra artarak devam eden sokak olaylarını değerlendirdi. Hukuk içinde özgürlüklere sınırsız saygımız var diyen başbakan, hukuk dışına çıkıldığında güvenlik güçlerinin yetkisini kullanacağını söyledi.
7: Hukuk içinde özgürlüklere Sınırsız saygımız var hukuk içinde ama hukuk dışında başkalarının özgürlük alanlarına eğer müdahale edilirse tüm güvenlik güçlerimizle bizler de hukukun verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırız bunu özellikle söylüyorum çünkü ülkemizin refahını huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer kamu düzenini bozmaya Birileri yelteniyorsa Kusura bakmasın Karşısında kamu düzenini Sağlamakla mükellef olan Güvenlik güçlerimizi bulurlar Bugün Demokrasiye sahip çıkan bir millet var Demokrasiye sahip çıkan Bir gençlik var Ülkesini seven Demokrasiye bağlı kurumlarımız var Kuruluşlarımız var Özel sektörümüz var O bayaz senaryonun Türkiye'de başarı sağlama imkanı ve ihtimali kalmamıştır bunu bilmeleri lazım o kapı artık tamamen kapanmıştır
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da NTV'de katıldığı canlı yayında Ahmet Atakan'ın ölümüne çok üzüldüğünü söyledi Arınç Atakan'ın ölümünden sonra yapılan açıklamaları da eleştirdi
8: Polis ile olabilir anarşik gruplar tarafından yapılmış olabilir kazaen olabilir kendi eylemi sebebiyle olabilir 40 tane ihtimal var Birisine sarılarak o olayı meşru göstermek çok çirkin bir olaydır. Dolayısıyla polis kesinlikle yapmamıştır demek yerine olayı ciddi şekilde araştıracağız. Bu ölümün sebebini ortaya koyacağız ve yargıda cezasını verecek demek bence çok daha ciddi bir açıklama, inandırıcı bir açıklama olabilir. Son olayda dün İşleri Bakanı açıklama yaptığı için söylüyorum. Evet, ben kulak evet. misafiri oldum. Yani bir yerden... E- Zannediyorum çanak anteni sökmek isterken aşağıya düştüğü, bunun da kamera kayıtlarında hatta bir yerel televizyon veya gazetenin de kamerasında evet. olduğu söylendi. Bunları değerlendirmek bence sadece savcıların işidir. Bence bu işleri önlemenin tek yolu taleplere kulak asmak, yani kulak asmak derken kulak vermek. vermek, o anlamda söylüyorum. Dinlemek, gereğini yerine getirmek.
1: Sanatçı Mehmet Ali Alabora hakkında Taksim Gezi Parkı olayları sırasında attığı tweet nedeniyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, tweette suç işlenmesi için tahrik içerikli söz bulunmadığı yer aldı. Alabora hakkında aynı nedenle başlatılan bir soruşturma ise sürüyor. Alabora, Twitter'daki takipçilerine, mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı? Hadi gel mesajı atmıştı.
2: Afganistan'daki bir Amerikan konsolosluğuna intihar saldırısı düzenlendi. Suriye devlet başkanı Beşar Esad kimyasal silahları teslim etme sürecinin bir ayı bulacağını söyledi. Amerikan Başkanı Obama'nın tehditkar açıklamalarından da vazgeçmesini istedi. Cenevre'de bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Suriye krizini çözmek için görüşmeye bugün de devam edecek. Başbakan Erdoğan, Beşer Esad'ın kimyasal silahları bırakacağına inanmadığını söyledi. Hatay'daki protestolarda ölen Ahmet Atakan için düzenlenen gösteriler dün gece de devam etti. Polis eylemcilere tazikli su ve biber ile müdahale etti. Başbakan Erdoğan, gösterilerde hukuk dışına çıkılırsa güvenlik güçleri yetkisini kullanır dedi. Siyirt'in Pervari ilçesinde karakol inşaatında çalışan dört işçi PKK'lı bir grup tarafından kaçırıldı. Taksim trafiği bugünden itibaren yer altına iniyor. Oteller bölgesiyle İstiklal Caddesi arası sadece yayaların kullanımına açık olacak. İstanbul Eyüp'te hayali taksi plakası satan bir otomotiv firmasının sahibi 900 kişiden topladığı yaklaşık 700 milyon lirayla kayıplara karıştı. İşe giderken Gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerden önce manşetleri okuyalım, sonra da spor gündemine bakacağız. Suriye gazetesi manşette savcılık inceliyor diyor. Turgut Özal'ın zehirlenme davasında Gizli Tan'ın Semra Özal'a şantaj yaparak kocasını zehirlediler iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Savcılık iddiaları ciddi bulursa Semra Özal hakkında da dava açabilecek. Sabahın manşeti şimdi sıra sivil generallerde. 28 Şubat savcısı Mustafa Bilgili genelkurmaydan gelen belgeler ışığında darbenin sivil ayağını oluşturan isimleri tek tek belirledi diyor. Sabah gazetesi manşet haberinde. Star gazetesi de manşette başbakandan 28 Şubat'a zor soru demiş. Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ın komutanları hesap verirken sürecin sivil aktörlerinin neden yargılanmadığını sordu. Beşli çeteler yazılı görsel medya neden hesaba çekilmişti. Merak ediyorum dedi. Milliyet'te de manşet canlı bombayla göz göze. Somali'de 4 teröristi vuran polis dehşet dakikalarını anlattı. Büyükelçilik başkanında yaralanmasına rağmen teröristlerle boğuşan Mustafa Bozkurt canlı bombayı binanın dışına sürüklemeye çalışmış. Cumhuriyet geziye flaş karar diyor. Flaşı tırnak içine alarak hakim duruşmadan önce verdiği tutukluluk kararının kararını taşınabilir bellekle mahkemeye getirdi. Ankara'da tutukluluk incelemeleri yapan Gezi eylemcileri Erdal Kozan ve Mazlum Demir yine tahliye edilmedi. Özgürlük hakimi savunmaları dinledikten sonra ara bile vermeden cebinden çıkardığı taşınabilir bellekteki kararı tutanağa geçirdi. Avukat Saliha Şahin karar önceden yazılıyorsa neden duruşma yapılıyor diyerek hukuksuzluğa tepki gösterdi. Kararla birlikte Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanan Kozan'a üniversite yolu da kapandı. Zaman manşette Cenevre'de kimyasal denetim pazarlığı diyor. Amerika Suriye'deki kimyasal silahların denetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bağlayıcı bir kararla garanti altına almak istiyor. Plana uyulmaması halinde askeri yaptırım talep ediyor. Bugüne kadar Suriye'ye dönük gide kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 3 kez veto eden Rusya ise süreci askeri müdahaleye gidecek bir yaptırımla irtibatlandırmak istemiyor. Yeni şafak manşette Esad'ı aklama operasyonu demiş. Amerika'nın Esad'a kimyasal silahları iade et operasyon olmasın teklifinin altından kirli pazarlık çıktı. Washington ve Moskova Birleşmiş Milletler'in Şam yönetimini suçlayan raporu yayınlanmadan müdahaleye set çekip Esad'ı kurtaracak pazarlık sürecini başlattı. Radikal'le bitirelim. Hal değil cephanelik. Afyon'daki mühimmat faciası üzerine keşif yapılan diğer e, deponun durumu vahim. Patlama sebeplerinin hepsi orada da vardı. Manzara şu depolara kapasitelerinin kat kat üstünde mühimmat konulmuş. Radikal'in manşet haberine göre. Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Önce Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Aktaracağımız ilk başlık, her şey Enes ve İbrahim Kutluay yüzünden olmuş, Eurobasket'teki fiyaskonun faturası Tanyevic'e kesildi, suçlular açıklandı diyor. Hürriyet gazetesi, Turgay Demirel ve ekibi günah çıkardı, yaşanan hezimet sonrası Ağ Yıldızlarla Karadağlı hocanın yolları ayrıldı. Kaptan Hidayet Türkoğlu eleştirileri nedeniyle eski kaptanı İbrahim Kutluay'ı hedef aldı, menajer Harun Erdenay'da tweetleriyle gündem olan Enes Kanter'i suçladı. Bacağına kramp girdi Enes Kantili bombaladı Felaket turnuvayı nasıl görüyorsun sorusu üzerine bacağına kramp giren milli takım menajeri NBA yıldızına fena yüklendi demiş Hürriyet gazetesi Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya federasyonları biz mi yönetelim? Ünal Aysal futboldan sonra basketbol hocalarına da talip olunmasına sert çıktı. Galatasaray Başkanı Aysal biz ser başarılı hocamızı bir yere kaptıracaksak federasyonların işlerini de yapalım diye konuştu. Yeni çilekler alırız Aysal Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaları halinde Didier Drogba ve Snyder benzeri transferler yapabileceklerini söyledi. Galatasaraylı genç Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti görebilecek miyim demiş. Fenerbahçeli Kayt üzgünüm hayır. Snyder bu kez yüzün gülecek cevabı vermiş. Bir organizasyonda taraftarla buluşan iki Hollandalı esprileriyle kırdı geçirdi. Kayt Hollanda milli takımıyla Macaristan'ı yeneceklerini de belirtirken Türkiye maçı ile ilgili yorum yapmadı. Aziz Yıldırım'dan bir hamle daha. Sonunda suskunluğunu bozuyor. Kongre kararını aldıktan sonra ilk kez basının karşısına çıkacak olan Fenerbahçe Başkanı kas sürecinde yaşadıklarını paylaşacak. Olağanüstü genel kurula gitme kararının ardından hiçbir açıklama yapmayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün önce spor müdürleriyle yemek yiyecek sonrasında da Martens Hukuk Bürosu çalışanlarıyla birlikte basının karşısına geçecek. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. 194 milyon euroluk buluşma. 100 milyonluk Bale ile 94 milyonluk Ronaldo ilk kez bir araya geldi. İkili antrenman öncesi tesadüfen idman sahasının otoparkında buluşurken sohbet ederek soyunma odasına gitti. İki yıldızın bu tanışmasında kıyafetleri de göz alıcıydı. Kapsamlı fotoğraflı bir değerlendirme olduğunu görüyoruz. 7. Sporcudan biri dopingli. İşte Türk sporundaki vahim tablo. Arda arda yasaklı madde kullanım haberlerinin gelmesinin nedeni sıklaşan doping kontrolleri olarak açıklanırken sporcuların bilinçsiz doping kullanma ihtimali de neredeyse imkansız. Hürriyet gazetesinden aktardık spor haberleri ee, ve şimdi sırada sabah gazetesi var. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Federasyonları biz yönetelim az önce aktardık hürriyetten. Hızını alamayan Ünalaysal, hocalarının milli dava için görev almasına garip bir yorumda bulunduğu Galatasaray Başkanı Ünalaysal Ergin Ataman'ın milli takımın başına geçeceği haberlerine çok kızdı. Uzun süreçte hem milli takım hem Galatasaray olmaz. Türk futbolunun gündeminde Fatih Terim var. Fatih Terim milli takımda e, devam etmeli mi? Başka bir isim mi getirilmeli? Bir gerçek var. Milli takımımız Fatih Terim'le tekrar iddialı hale geldi. Sürecin başında Türkiye Futbol Federasyonu Terim için Galatasaray'dan izin istedi ve Fatih Terim'e teklif yapıldı. Galatasaray'da Türkiye için bu teklifi kabul etti. Burada hem kurumu hem Fatih Hoca'yı kutlamak lazım. Fatih Terim'in milli takımla önünde oynayacağı en az iki maç daha var. Sabah gazetesinden aktardık. Devam ediyoruz yine sabahtan okumaya. Kimseyi bekleyecek vaktim yok. Fenerbahçe'de sakatlık olmazsa Sivas Spor maçındaki 11 değişmiyor. En hazır 11 sahaya çıkar felsefesiyle hareket eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, soğuk konusunda geri adım atmıyor. Faturası ağır oldu. Konya'da 3-2 kaybedilen maçtan sonra oyuncularına bunun hesabını ödeyeceksiniz diyen Yanal, kadroda 9 ismi değiştirerek söylediğini yaptı. Florentino Perez onursuz bir insan. Mesut Özil'in çapkınlığı nedeniyle gönderildiğini söyleyen Real Madrid Başkanı Perez'e baba Özil'den bu cevap gelmiş. Devam edelim yine sabahtan okumaya. Bunun adı devrim. Beşiktaş kısa sürede hem sportif hem de mali anlamda inanılmaz bir başarı öyküsüne imza attı. Stat projesiyle birlikte dev sponsorluk anlaşmaları geldi. Doğru hoca seçimi ve nokta transferler takımı ayağa kaldırdı. Ve özlenen tablo Kartal 3 maçını 43 bin ortalamaya oynadı. Neukamp modeli fırtınaya Trabzonspor yönetimi Barcelona'da olduğu gibi tesislerini Mescid ve Şapel küçük kilise yapacak diyor sabah haberinde. Suçluyum gidiyorum. 12 dev adamda adam 2. Bogdan Tanyevic dönemi kapandı. Beklendiği gibi dün istifa eden Tanyevic, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığın faturasını kendisine kesti ve sorumluluk benim. İlk turu kolay geçeriz sandım ama yanıldım. Ailem gibi gördüğüm herkese teşekkür ederim diyerek veda etti. En güçlü aday Ergin Ataman, Tanyevic'den sonra milli takımın başına geçecek adaylar arasında favori Ataman diyor sabah gazetesi haberinde. Ve milliyetin spor sayfalarına bakalım şimdi de gruptan çıkalım 2 çilek gelecek. Ünalaysal teknik direktör Fatih Terim ve sarı kırmızılı taraftara müjdeyi verdi. Bu arada Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray Medical Park Antalya Sporu konuk edecek. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Pasın kralı Arda, milli yıldız Andorra ve Romanya maçlarında şaviyi bile kıskandıracak bir pas yüzdesine ulaştı. 64 pasla 57 isabet kaydeden Arda %94'lük başarı yakaladı. Hedef Obradoviç, Tanyevic'in istifasını kabul eden Basketbol Federasyonu hedefi yine yabancı koç olarak belirledi. Fenerbahçe ülkenin başına geçen Obradoviç, Ay yıldızlar için düşünülen ilk isim olurken Pesic ismi de gündeme geldi. E, diğer gazetelerde de Ergin Ataman'ın isminin ön plana çıktığını aktarmıştık. Trabzon'dan örnek açılım. Tesislerde yan yana mescit ve şapel yapacaklar az önce de aktardık. Milliyette daha büyük görülmüş haber. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmeleri açısından böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. İnsanlara saygı gösterirseniz onlar da size saygı gösterir dedi. Parası değil çabası önemli. Fenerbahçeli Caner Solbek de formayı tapuladı. Senelik 600 bin dolar alan sarı lacivertli futbolcu kendisinden 3 kat daha fazla kazanan Kadlekle yıllık 1,2 milyon euroya oynayan Hasan Ali'yi kenara gönderdi. Komşu grubu karıştırdı. İlk turda sürpriz yenilgiler alarak F grubuna galibiyetsiz gelen Yunanistan, İspanya'yı son çeyrekteki oyunuyla devirdi. Yeniden iddialı konuma geldi. Avrupa Basketbol Şampiyonası F grubunda Yunanistan, İspanya'yı 79-75 yendi. Başarının sırrı kafeste Arsenal'ın flash transferi Mesut Özil Londra'ya gelerek tesisleri ve stadı gezdi. Yıldız oyuncu yeteneklerini bu kadar geliştirmesinin sebebini ise Maymun Kafesi olarak gösterdi. Spor haberlerini de böylece bitiriyoruz. NTV Radyoda işe giderken devam ediyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 33. yıl dönümüydü. On binlerce kişinin cezaevine atıldığı, 517 kişinin idama mahkûm edildiği, 50'sinin asıldığı döneme ilişkin değerlendirme yapan Başbakan Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de yaşananların bugün yaşananlara benzer olduğunu söyledi.
7: 27 Mayıs'a kadar gelen sürece bakın. Okuyun, araştırın. Bugün yaşananlarla o günlerin tıpatıp birbirine benzediğini göreceksiniz. Geçenlerde şöyle o günün arşiv araştırmasını yaptım. Yazılı medya gruplarının gazete başlıklarına baktım, attıkları manşetlere baktım, köşe yazılarını okudum. İnanır mısınız? Aynı, tıpatıp. 12 Eylül'ün o hazırlık dönemine, o pişirilme dönemine bakın, bugünlerde yaşananların yaşandığını. Aynı manşetlerin atıldığını Aynı açıklamaların yapıldığını yine göreceksiniz Çünkü
6: oraya, Başbakan oraya Recep Tayyip bilir. Erdoğan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Bugün Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
7: Bazıları çıkıyor Demokrasi sadece sandık değildir diyorlar Merhum Menderes'e de aynıını söylediler Bugün bize nasıl bazı densizler çıkıp da Sizi biz bile kurtaramayız diyorlarsa Kefenini alıp yola çıkanlar için kurtaracak insana ihtiyaç yoktur. Bugün sokaklarda ellerinde molotof kokteylleriyle dolaşanlar önce bunu çok iyi öğrenmeleri gerekir. Gençlerimizin bu tarihlere nasıl gelindiğini, bu darbelerin nasıl hazırlandığını, sonrasında Türkiye'nin hangi ağır faturaları ödediğini bilmeleri gerekir.
6: Başbakan diktatör oluyor. eleştirilerine bir, bir kez daha yanıt verdi.
7: Sen bu ülkenin başbakanına istediğin gibi hakaret edeceksin, istediğin gibi küfür edeceksin. Hala utanmadan, sıkılmadan köşende diktatörlükten bahsedeceksin. Türkiye'de diktatörlük olacak, sen gazete çıkaracaksın ha. Sen sabret ki siyasi sıfatı olan bir insanla karşı karşıyasın.
1: Programımızın başında sıcak bir gelişme aktarmıştık. Bir kez daha tekrarlayalım. Afganistan'ın Herat kentindeki Amerikan konsolosluğuna bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Patlamadan sonra silahlı bir grupla Afgan polisi ve konsolosluğun güvenlik güçleri çatışmaya başladı. Haberle ilgili ayrıntılar bizlere ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Devam edelim. İşe giderken de haberlere... Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi protestolarına destek eyleminde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için İstanbul ve Hatay'da dün de protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul Kadıköy'de toplanan grup yürüyüş yapmak isteyince polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Sultan Gazi'de de olaylar vardı. Çöp konteynerleriyle yolu kesen grubu polis biber gazı sıkarak dağıttı. Hatay'da ise eylemciler Armutlu Mahallesi'nden Gündüz Caddesi'ne yürüdü. Burada bariklandı kat kurmak isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi. Gerginlik gece yarısına kadar devam etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da MTV'de katıldığı canlı yayında... ...Ahmet Atakan'ın ölümüne çok üzüldüğünü söyledi. Arınç, Atakan'ın ölümünden sonra yapılan açıklamaları da eleştirdi.
8: Polis ile olabilir, anarşik gruplar tarafından yapılmış olabilir, kazaen olabilir... Kendi eylemi sebebiyle olabilir. 40 tane ihtimal var. Birisine sarılarak o olayı meşru göstermek çok çirkin bir olaydır. Dolayısıyla polis kesinlikle yapmamıştır demek yerine olayı ciddi şekilde araştıracağız. Bu ölümün sebebini ortaya koyacağız ve yargı da cezasını verecek demek bence çok daha ciddi bir açıklama, inandırıcı bir açıklama olabilir. Son olayda dün i̇şleri bakanı açıklama yaptığı için söylüyorum evet, ben kulak evet. misafiri oldum yani bir yerden e, zannediyorum çanak anteni sökmek isterken aşağıya düştüğü bunun da kamera kayıtlarında hatta bir yerel televizyon veya gazetenin de kamerasında evet. olduğu söylendi bunları değerlendirmek bence sadece savcıların işidir bence bu işleri önlemenin tek yolu taleplere kulak asmak yani kulak asmak derken kulak vermek. Değil, vermek o anlamda söylüyorum. Dinlemek, gereğini yerine getirmek. NTV Radyo.
1: İşe giderkenin ikinci saatine başlıyoruz bu saat içinde hem İstanbul trafiği hem son hava tahminleri, gazete manşetleri, başkent gündemi, özellikle İstanbul'dan haberlerimiz olacak.
2: Afganistan'daki bir Amerikan konsolosluğuna intihar saldırısı düzenlendi. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, kimyasal silahları teslim etme sürecinin bir ayı bulacağını söyledi, Amerikan Başkanı Obama'nın tehditkar açıklamalarından da vazgeçmesini istedi. Başbakan Erdoğan, Beşer Esad'ın kimyasal silahları bırakacağına inanmadığını söyledi. Hatay'daki protestolarda ölen Ahmet Atakan için düzenlenen gösteriler dün gece de devam etti. Polis eylemcilere tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Başbakan Erdoğan gösterilerde hukuk dışına çıkılırsa güvenlik güçleri yetkisini kullanır dedi. Siirt'in Pervari ilçesinde karakol inşaatında çalışan dört işçi PKK'lı bir grup tarafından kaçırıldı. Taksim trafiği bugünden itibaren yer altına iniyor. Oteller bölgesiyle İstiklal Caddesi arası sadece yayaların kullanımına açık olacak. İstanbul Eyüp'te hayali taksi plakası satan bir otomotiv firmasının sahibi 900 kişiden topladığı yaklaşık 700 milyon lirayla kayıplara karıştı.
3: üzerinden getirdiği sıcak hava dalgası Marmara'dan Ege'ye kadar sıcaklıkları 35-38 dereceye çıkardı. Bu iki gün Anadolu'da da sıcaklıkta büyük artış olacak Pazar günü ise ülke genelinde sıcaklıklar düşüyor 5 büyük kentin hava koşullarına gelince. İstanbul'da Lodos'la birlikte çöl sıcağı var, gölgede 33 derece. Cumartesi daha dikkatli giyinilmeli. Sıcaklık birden 25 derece yenecek ve kısa süreliğine yağmur var. Ankara 33 derece, serinleme başkenti pazar günü etkileyecek. İzmir'de çok sıkıcı ve bunaltıcı bir hava var. Sıcaklık 36 derece, Bursa 37, Adana 36 dereceye çıkacak. Marmara'da 36-37 dereceye çıkacak sıcaklık, baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk gibi sağlık sorunları yaratabilir. Cumartesi gününe dikkat, sıcaklık yaklaşık 8 derece birden düşecek ve kuzeyde kısa süreli yağmurlar olacak. İç Anadolu'da gece sıcaklığında artış var. Cuma Eskişehir tarafında, Cumartesi ise Kayseri-Sivas çevrelerinde en sıcak günler olacak. Sıcaklık 35 dereceye yakın. Ege'de Lodos'un da etkisiyle sıcak çarpması tehlikesi sürüyor. İstedilen sıcaklık 37-39 dereceye çıkıyor ama hafta sonu 5-6 derece serinleme olacak. Akdeniz'de hava kuru ve çok sıcak. Antalya 38 derece. Güneydoğu'da 37-39 dereceye yükselecek sıcaklıklarla cumartesi daha sıcak bir gün olacak. Doğu Anadolu'da bu hafta yağış yok. Gece sıcaklık Erzurum'da 3 derece. Ama gündüz sıcaklığı yaz değerlerinde Malatya 32 derece. Karadeniz'i daha da sıcak günler bekliyor. Bolu 33 derece. Cumartesi Samsun, Ordu arası da 32 dereceye yükselecek. Pazar günü ise serinleme ve yağmur var.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmeler gazetelere nasıl yansımış? Birlikte bakalım. Hürriyet Gazetesi ile başlayalım savcılık inceliyor diyor hürriyet manşette. Turgut Özal'ın zehirlenme davasında gizli tanığın Semra Özal'a şantaj yaparak hocasını zehirlettiler iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Dün sabah mahkemeden dosyaları müzekkereyle isteyen savcılık gizli tanığın ifadelerini incelemeye başladı. Savcılık iddiaları ciddi bulursa Semra Özal hakkında da dava açı- açabilecek. Selçuk isimli gizli tanık soruşturmanın başından itibaren tüm beyanlarında Semra Özal'ın adını ortaya atmıştı. Ancak savcılık Avcılık bunu iddianameye koymadı. Yine hürriyetten okuyalım kan donduran itiraflar. Bir Japon turistin öldürüldüğü birinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Mustafa Volkan Dilaver'in tutuklanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Fatih Uyar suçunu itiraf etti. Baraj şantiyesinde çalışan Fatih Uyar, bisikletle aracıma çarptılar tartıştık bıçak çekip salladım biri düştü diğerine tecavüz ettim dedi. Şüphelinin evinde de turistlerin çantaları ve fotoğraf makineleri bulundu. Dün tutuklanan ve suçlamaları baştan beri reddeden Dilaver serbest bırakıldı. Geçelim Milliyet gazetesine. Canlı bomba ile göz göz ediyor. Milliyet manşette Somali'de 4 teröristi vuran polis dehşet dakikalarını anlattı. Büyükelçilik baskınında yaralanmasına rağmen teröristlerle boğuşan Mustafa Bozkurt, canlı bombayı binanın dışına sürüklemeye çalışmış. 27 Temmuz'da Mogadishu'daki Türkiye Büyükelçiliğine yapılan saldırıda yaralanan polis memuru Mustafa Bozkurt'un savcılıkta verdiği ifadeye yer vermiş. Haberinde Milliyet, ilk patlamayı duyduktan sonra nöbet yerindeki güvenli bir bölgede Siper aldığını söyleyen Bozkurt Büyük ek binasına girmeye çalışan teröristleri nasıl engellediğini anlatıyor. Gezi'nin ardında CHP tahriki var. Başbakan Erdoğan gezi ve benzeri olayların arkasında CHP'nin tahrikinin yattığını savunarak bugün yaşananlarla 27 Mayıs'a giden süreç tıpatıp benziyor dedi. Alkol yasasında yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyleyen Erdoğan genç yavrularını dahi sarhoş gezdirecekler sonra trafik kazasında çocuğum öldü diye feryat ediliyor diye konuştu. Polisten balkona taş, İstanbul Kadıköy'deki eylemlerde bir göstericinin peşinden sokağa giren Çevik Kuvvet Meysubu olayı kameraya çektiğini gördüğü vatandaşın balkonuna taş attı. Tepki gösterilince bir sivil polis apartmanın kapısını zorladı ve kapıyı aç seni de alacağım diye bağırdı. Polis göstericilerin revir olarak kullandığı süreya operasını da bastı. Cumhuriyetle devam edelim. Geziye flaş karar diyor. Flashı tırnak içine alarak manşette Cumhuriyet. Hakim duruşmadan önce verdiği tutukluluk kararını taşınabilir bellekle mahkemeye getirdi. Ankara'da tutukluluk incelemeleri yapan gezi eylemcileri Erdal Kozan ve mazlum Demir yine tahliye edilmedi. Özgürlük hakimi savunmaları dinledikten sonra ara bile vermeden cebinden çıkardığı taşınabilir bellekteki kararı tutanağa geçirdi. Avukat Saliha Şahin karar önceden yazılıyorsa neden duruşma yapılıyor diyerek hukuksuzluğa tepki Gösterdi. Kararla birlikte Ege Üniversitesi psikoloji bölümünü kazanan Kozan'a üniversite yolu da kapandı. Sabahla devam edelim. Şimdi sıra sivil generallerde diyor sabah manşette 28 Şubat savcısı Mustafa Bilgili genelkurmaydan gelen belgeler ışığında darbenin sivil ayağını oluşturan isimleri tek tek belirledi. Ankara Emniyeti'nde kurulan iki özel ekip gece gündüz çalışıp darbenin sivil aktörleriyle ilgili kanıtları topladı. En önemli delil Genelkurmay'ın ziyaretçi defteri. 28 Şubat'ta Genelkurmay karargahına gelerek tes- e, talimat alan sivillerin para trafiği Masak tarafından araştırıldı. Bu dönemde bazı iş adamları, sendikacılar, yok yöneticileri ve gazetecilerin servetlerinde olağanüstü artışlar gerçekleştiği belirlendi diyor sabah haberinde. Medyanın hiç vebali yok mu? Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ta sermayenin yazılı ve görsel medyanın katkısı yok muydu? Ben onlar niye yargılanmıyor diye şaşıyorum dedi. Star gazetesi de manşette başbakandan 28 Şubat'a zor soru demiş. Hani medya, sermaye, beşli çete? Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ın komutanları hesap verirken sürecin sivil aktörlerinin neden yargılanmadığını sordu. Beşli çeteler, yazılı görsel medya neden hesaba çekilmiyor merak ediyorum. Cari açığın ilacı varlık barışı. Temmuz'da cari açık 5,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde çıktı. Net hata noksan kalemi 4,8 milyar dolar fazla vererek rekor kırdı diyor Star haberinde. Zamanda Manşet Cenevre'de kimyasal denetim pazarlığı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki kimyasal silahların denetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bağlayıcı bir kararla garanti altına almak istiyor. Plana uyulmaması halinde askeri yaptırım talep ediyor. Bugüne kadar Suriye'ye yönelik müeyyide kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 3 kez veto eden, konseyinde 3 kez veto eden Rusya ise süreci askeri müdahaleye gidecek bir yaptırımla irtibatlandırmak istemiyor. Yeni şafakla devam edelim. Esad'ı aklama operasyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kimya- Esad'a kimyasal silahları iade et operasyon olmasın teklifinin altından kirli pazarlık çıktı. Washington ve Moskova, Birleşmiş Milletler'in Şam yönetimini suçlayan raporu yayınlanmadan müdahaleye set çekip Esad'ı kurtaracak pazarlık sürecini başlattığı deniyor haberin ayrıntılarında. Radikalle bitirelim basın özetlerini hal değil cephanelik Afyon'daki mühimmat faciası üzerine keşif yapılan diğer deponun durumu vahimdi patlama sebeplerinin hepsi orada da vardı. İsmail Saymaz'ın özel haberini görüyoruz Afyon'da 25 askerin can verdiği patlamaya ilişkin olarak manzara şu depolara kapasitelerinin kat kat üstünde mühimmat konulmuş deniyor haberde.
0: Ankara gündemi.
1: Başkente uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
9: Günaydın Aynur.
1: Bugün demokratikleşme paketine son şeklinin verilmesi bekleniyor. Gelecek hafta Başbakan Erdoğan'ın kamuoyuna açıklayacağı belirtilmişti paketi. Ayrıca 28 Şubat davasında da yine duruşma günü bugün. Neler söyleyeceksin bu öne çıkan başlıklar için?
9: Evet Ankara'da iki dikkat çekici adres var. Bir tanesi AK Parti Genel Merkezi demokratikleşme paketinin değerlendirme toplantısı yapılacak. Bir diğeri de kuşkusuz adliye 28 Şubat davası görüşmeye devam edilecek. İlk maddeli AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak demokratikleşme paketi değerlendirme toplantısıyla başlayalım. Büyük ölçüde tamamlanan paket bugün son şeklini alacak. Tamamlanan paketi de önümüzdeki hafta Başbakan Erdoğan kamuoyuna duyuracak. Beklenti bu yönde. Pakette şunların olduğu söyleniyor, nihai şeklini e, bilmiyoruz ama ilk gelen bilgiler pakette suça karışmamış PKK'lıların eve dönüşüyle ilgili bir düzenlemenin olacağına, ana dilde kamu hizmeti alımı ve ayrı, ayrımcılıkla mücadelenin önlenmesine dönük yasaların bulunacağına işaret ediyor. Ayrıca cem evlerine vakıf statüsü verilmesi, kamu kurumlarında kıyafet serbestliği getirilmesi, daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi ve ruhban okuluna ilişkin düzenlemelerinde bu demokratikleşme paketinin içinde olduğu söyleniyor. Bu pakete son şekli verilecek. Az önce de ifade ettiğimiz gibi nihai şeklini Başbakan Erdoğan önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacak. Geçeri 28 Şubat davasında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10. duruşmayla devam edilecek davaya, 9. duruşmaya dünkü duruşmaya 4 sanık mazeretleri nedeniyle 4 tutuklu sanık katılamamıştı. Bazı müdahil avukatlar da eski yöp başkanı Kemal Gürüz'ün yeniden tutuklanmasını talep ettiler. Geçtiğimiz hafta davanın tek sivil sanığı Kemal Gürüz tahliye edilmişti. Buna itiraz etti mağdur avukatları ancak bu itiraz da tarafından kabul edilmedi, reddedildi. 23 tutuklu sanığın katıldığı davaya 10. duruşmayla bugün devam edilecek. 746. 746. sayfaya gelindi iddianamede oldukça uzun bir iddianame var. 1300 sayfalık bir iddianameden söz ediyoruz. Yani nereden baksanız daha 500-600 sayfalık okunması gereken bir bölüm var. Devam ediyor dava 10. duruşmayla bugün de onu da izliyor olacağız Ankara'da.
1: Murat Aynen. Barış Koralp teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Afganistan'dan yeni gelişmeler bize ulaştıkça paylaşacağız demiştik. Aktaralım. Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Amerikan konsolosluğuna intihar saldırısı düzenlendi. olayda ölenler var. Yerel polise göre eylemciler bomba yüklü aracı konsolosluk binasının önünde patlattı. Ardından silahlı bir grupla Afgan polisi ve konsolosluğun güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Saldırıda konsolosluk çalışanı iki kişi öldü. 15'ten fazla yaralı var. 5 saldırgan ise çatışmada öldürüldü. Saldırıyı Taliban üstlendi. Başbakan Erdoğan alkol satışına getirilen sınırlama ile ilgili tepkilere karşılık verdi. Başbakan batılı ülkelerde benzer yasaklar olduğunu söyledi.
7: Bizim genç yavrularımızı dayı Şaribulleyli ve Nehar sarhoş gezdirecekler. Ondan sonra da trafik kazasında benim çocuğum öldü feryat. E ne olacak? Taksirli suç işlemiş kabul edilmiyor biliyor musunuz çok enteresan yani katiller sınıfına girmiyor ya alkolü onu hafifletici sayılıyor efendim bunlar din böyle emrettiği için bunu yapıyorlar ya böyle yanlış olabilir mi eğer çıkardığınız bir yasa eğer dinin herhangi bir kuralına uyuyorsa e siz bütün bu yasaları din böyle emrediyor E bu da buna uyduğu için bunu dil emrettiği için yaptılar mı diyeceksiniz.
1: İstanbul Taksim Meydanı'ndaki yayalaştırma projesi çalışmaları tamamlandı. Tüneller bu sabah hizmete giriyor. Taksim'deki trafik akışı sabah 9'dan itibaren yer altına alınacak. Tünele giren araçlar Taksim Meydanı'nı görmeden yollarına devam edecek. Oteller bölgesi ile İstiklal Caddesi arası sadece yayaların kullanımına açık olacak. İstanbul'da okulların açılmasına kısa süre kala ortaya çıkan servis pazarlığı tartışma yarattı. Okul servis araçları odası servis fiyatının serbest olacağı, pazarlıkla belirleneceği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Zam oranını %10 olarak belirledi.
6: İtirazımıza rağmen biz bu tarifi inceledik. %4 zamı kabul ettiler. Kanunun bize vermiş olduğu 5362 sayılı yasanın 62. maddesinin d bendine göre vermiş olduğu yetkiyi kullanarak... Biz bugün %10 zamını uygulama kararı aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %4 dedi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği zammı kabul etmedi. Oranı %10'a çıkardı. İstanbul'daki okul servislerine yapılan %10 zam tartışma yarattı. Kamenin aldığı haksız uygulamaya karşı dedi ki artık buna bir son verelim. %4 zam çok az. Bu belki daha evvel orada okumada bir pazarlık hakkı gibi olsaydı... Yüzde 10 olmazdı, yüzde 8 gibi falan şey olurdu ama o böyle dayatınca biz yüzde 10 karar verdik. Yeni tarifede en kısa mesafe ücreti 154 lira oldu. 25 kilometrelik yolculuğun ücreti ise 365 liraya çıktı. İlave her kilometre 3,5 lira olarak ücretlendirildi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, mazot, trafik sigortası, araç bandrolü gibi giderlerdeki fiyat artışını yüzde 10'luk zammın nedeni olarak gösterdi. İstanbul Okul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, Büyükşehir Belediyesi'nin veliler ve servisler arasında pazarlık yapılacak açıklamasının yanlış aktarıldığını söyledi.
4: Aracılar devreden çıkartılmaya çalıştı. Pazarlık budur. Aracıların çıkmasıyla vatandaşa yansıyan bir indirim oranının olması. Başka bir şey yok yani. Buyur.
6: Okul servisleri birliğin belirlediği tarifeye göre hizmet verecek.
1: İstanbul'da hayali taksi plakası satan bir otomotiv firmasının sahibi 900 kişiden topladığı yaklaşık 700 milyon lirayla kayıplara karıştı. Parasını kaybedenler iki gündür firmanın önünde bekliyor.
9: İki gün önce haber aldı Adam kaçmış. Buraya geldik ki baktık ki aynı plakayı 2-3 kişiye de satmış.
0: Otomotiv firması sahibi bir kişi onlarca kişiye aynı taksi plakasını sattıktan sonra kayıplara karıştı iddiasıyla aranıyor. Dolandırılıklarını öne süren onlarca kişi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar firma sahibinin kendileri üzerinden bankalardan yüklü miktarda kredi çektiğini de söyledi.
4: 4-5 ay evvel herkesten hemen hemen konuştuğum kişilerden vekalet istenmiş, yeni vekaletler. Bu vekaletlerde okunduğunda 10 milyar kredi çekemez diye düşünüyorsun. Biz araç değişiklikleri için verdiğimizi zannediyorduk. Bunu nasıl yaptılarsa ticari kredilere dönüştürüp insanların üzerinden 5 600 milyar krediler çekmişler.
0: 900 kişiden yaklaşık 700 milyon lira toplayan firma sahibine halen ulaşılamadı. Bijona'da verilen bu uygulamayla İstanbul'daki bir taksi plakasının değerinin 16'ya bölünerek vatandaşlara istedikleri oranda hisse satışı gerçekleştiriliyor. Vergi yükümlülüğünden kurtulmak isteyenlerin başvurduğu uygulamada plakalar resmi olmadığı için alıcılar ruhsat sahibi olamıyor. Bu durumda alıcı ile satıcı arasında resmi işlem yapılamazken satış tamamen karşılıklı güvene dayalı olarak gerçekleştiriliyor.
1: Dünyada milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken bir yandan da yiyeceklerin üçte biri çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı raporda çarpıcı rakamlar var.
6: Dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı rapor bu sonucu ortaya koydu. Rapor'a göre her yıl 1 milyar 300 milyon ton yiyecek israf oluyor. Genel olarak en çok gıda israfı yapan kıta Asya. Çin, Japonya ve Güney Kore'de her yıl kişi başına 100 kilogram sebze ve 80 kilogram hububat çöpe gidiyor. Avrupa'da en çok meyve, Kuzey ve Latin Amerika'da ise et israf ediliyor. Rapora göre gelişmiş ülkelerde ısrafın sebebi tüketicilerin ihtiyaçlarından fazla gıda maddesi satın almaları. Gelişmekte olan ülkelerde ise kötü tarım ve yanlış depolama ısrafın en büyük kaynağı. Yiyecek ısrafı her yıl 750 milyar dolar kayba neden oluyor. Fazladan karbon emisyonu ve su tüketimi yarattığı için çevreye de zarar veriyor. Birleşmiş Milletler ısrafın önlenmesi için porsiyonların küçültülmesini ve kalan yiyeceklerin daha iyi değerlendirilmesini öneriyor. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamak ve fazla gıdaları yoksullarla paylaşmak öneriler arasında.
1: Dünya genelinde durum böyle. Peki Türkiye'de durum nasıl? İsraf konusunda Türkiye'de de durum kötü.
0: Türkiye'de sofraların vazgeçilmezi olan ekmekte israf dikkat çekici buyuruyor. Her gün üretilen 82 milyon ekmeğin 5 milyon tanesi yenmeden atılıyor. Yılda 2.1 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bu israfın parasal değeri ise 1.5 milyar liradan fazla. Ekmek israfı önlendiği takdirde Türkiye'de her yıl 500 kilometre bölünmüş yol, 80 hastane, 500 okul yapılabiliyor. Ekmeğin %3'ü ev ve lokantalarda, %7'si ise öğrenci yurtlarında israf ediliyor. Küresel ısınma sonucunda daha da değerlenen su kaynakları da boşa akıyor. Türkiye'de israf edilen suyun maddi karşılığı neredeyse 3 milyar Türk lirasını buluyor.
1: Şimdi piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 950 puan artışla %1,32 oranında değer kazandı ve 72.722 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 3 kuruş, euro 2 lira 69 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.33, dolar yen paritesi 100 düzeyinde. Altının 10'su 1321 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 150 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 113 dolar.
2: Afganistan'daki bir Amerikan konsolosluğuna intihar saldırısı düzenlendi. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, kimyasal silahları teslim etme sürecinin bir ayı bulacağını söyledi, Amerikan Başkanı Obama'nın tehditkar açıklamalarından da vazgeçmesini istedi. Başbakan Erdoğan, Beşer Esad'ın kimyasal silahları bırakacağına inanmadığını söyledi. Antalya'daki protestolarda ölen Ahmet Atakan için düzenlenen gösteriler dün gece de devam etti. Polis eylemcilere tazikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Başbakan Erdoğan, gösterilerde hukuk dışına çıkılırsa güvenlik güçleri yetkisini kullanır dedi. Siirt'in Pervari ilçesinde karakol inşaatında çalışan dört işçi PKKlı bir grup tarafından kaçırıldı. Taksim trafiği bugünden itibaren yer altına iniyor. Oteller bölgesiyle İstiklal Caddesi arası sadece yayaların kullanımına açık olacak. İstanbul Eyüp'te hayali taksi plakası satan bir otomotiv firmasının sahibi 900 kişiden topladığı yaklaşık 700 milyon lirayla kayıplara karıştı.
1: Ve hafta sonu müzik severlerin aylardır heyecanla beklediği kasaba kuruluyor. 13 yıl önce kurulduğu günden bu yana alternatif müziğin ve yaşamın adresi olan Radyo Eksen ilk kez geçen yıl kurduğu kasabasının kapılarını bu yılda açıyor. Eksen On Fair ve Nea etkinlik, e, Nea etkinlik Organizasyonu'yla bu sene Park Orman'da yine aynı tarihte 15 Eylül'de kurulacak. Yemekçisi, giysicisi, plakçısı, dövmecisi, kitapçısıyla, DJ setleriyle yine tam bir panayır havası yaşatacak. Eksen 10 Fair şimdi Radyo Eksen Genel yayın Yönetmeni Gülşah Güray konuğumuz. Gülşah hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Kasabayı istersen önce yine tarif et bize. Ee, nasıl bir kasaba karşımıza çıkacak? Gelenler misafirleriniz neler görecekler?
10: Biz bir alternatif kasaba kuruyoruz. Geçtiğimiz de 15 Eylül'de gerçekleşmişti. Bu iyi Radyo Ekseni tek festivali bir defa Eksen On Fair. Birçok konseri destekliyoruz fakat kendi festivalimiz sadece Eksen On Fair. 15 Eylül'de bu sene de aynı tarihte fakat farklı bir mekana gidiyoruz. Bu defa Park Orman'a geçiyoruz. Hı hı. Park Orman'da ormanın içinde tüm gün sürecek bir etkinlikten bahsediyoruz. Burada kasabada yemekçisinden siz de söylediğiniz evet. gibi dükkanlarına kadar Alternatif bir e, kasaba kurmaya Çalışıyoruz biz burada e, Her damak tadına uygun yemekçilerin gelmesine Hı-hı. Özen gösterdik e, Onun dışında dükkanlarda alternatif Olsun mümkün olduğu kadar isterseniz alışveriş Yapabilirsiniz isterseniz e, Oraya kuracağımız e, Masalarda oturabilirsiniz e, Ve bunun dışında En önemlisi bu kasabadın sokaklarında Radyo eksinin Hı-hı. müziklerini çaldığı Hı-hı. Ve e, alanında da ee, sevdiğimiz sanatçıların alternatif gruplarının konserlerinin olduğunu söyleyebiliriz
1: Yani e, bir müzik e, havası esecek orada Örneğin hafta sonu e, kısa bir tatile çıkmış gibi Tabii. hissedecekler insanlar geldiklerinde Şehrin Kon- içinde şehrin ama için. şehirden
10: uzak gibi bir alan zaten evet. park orman Evet.
1: Peki e, konuk dedin, ünlü konuklar dedin kimler
10: geliyor bu sene? Bu sene e, yine çok sevdiğimiz isimleri, biz özellikle bunları seçmeye e, özen gösteriyoruz. Sevdiğimiz müzikler, saygı duyduğumuz isimler gelsin ve kasabamızda konser versin istiyoruz. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu sene yine ikinci B.D. Band müzik yarışmasının galibi. Biz hı hı. destek veriyoruz çünkü Radyo Eksanı olarak. Meriwa yerli bir isim olacak. Hı hı. Yeni isimleri. E, Görmek ve onlara destek, desteklemek isterseniz alanı erken gelmenizi rica ediyorum. Hı-hı. Onları da yalnız bırakmamak adına. daha sonra Sistema Solar çıkacak çok eğlenceli. Şöyle söyleyeyim. Manu Chao, Manu Negra'dan o tür müziklere hoşlanıyorsanız sahnede inanılmaz eğlenceliler bu grubu da Sistema Solar'da çok seveceksiniz. Onun dışında The Undertones geliyor. 1970'lerden beri müzik yapan birçok efsane ismin e, en sevdiği grup olarak gösterdiği The Undertones da yine ilk defa ülkemize geliyor konser vermek için. The Hive son dönemde sahne performansı en iyi gruplar gösterilen bir topluluk, bütün müzik eleştirmenleri tarafından son yılların en iyi 10 ...performans grubu arasında gösteriliyor... ...8. sırada ki bu çok önemli bir şey... ...yine ülkemize ilk defa gelecek olan bir gruptu Hives... ...ve ana grubumuzda saat 22'de... ...sahne alacak olan grubumuz da Suet... ...daha önce ülkemize gelmişti... ...1990'larda Britpop denilen... ...İngiltere'den çıkmış bir akımın öncüsü bir grup... Ee, ...uzun yıllardan beri... ...müzik yapıyorlar... ...birçok müzisyen de etkilemiş bir grup yine... Ee, ...daha önce ülkemize gelmişti dedim ama... ...bir kere daha mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum... ...izlemediyseniz de mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyorum... ...belki bir daha Türkiye'de izleyemeyeceğimiz gruplardan bahsediyorum. Çünkü.
1: Hakikaten güzel anlatıyorsun. Fonda da biz zaten duymaya başladık. Ee, o zaman acele etmeliyiz. Altını çok çiziyorsun. Kapılar kaçta açılacak kapanacak bunu da soralım. Saat 13'te kapılarımız
10: açılıyor. Biz dediğim gibi Radyo Eksen'in stüdyosunu alana kuruyoruz. Oraya bir kasaba kuruyoruz ve burada radyonuz da orada oluyor. Ee, saat 12'de bize yine başlayacağız alandan ama kapılar saat 13'te açılacak. Saat 14'te Meriva, 15'te Sistema Solar. Ee, saat 16'dan sonra Radyo Eksen DJ'leri olarak biz alandan yayın yapmaya başlayacağız istediğiniz müzik. Müzikleri ...çalıyor olacağız. 17.30'da Undertones... ...18.30'da... ...Carl Barat'ın DJ seti saat 20'de daha, ...saat 22'de ise suya çıkacak. Bu arada az önce Carl Barat'tan söz etmeyi unuttum. DJ set olarak geliyor kendisi. Hı-hı. The Libertines ve Dirty Pretty Things gibi... ...iki önemli büyük is- grubun... E- ...elemanlarından birisi Carl Barat. İngiltere'nin son dönemdeki roll ...ikonlarından biri. Onu da gelip... ...görmenizi Hı-hı. tavsiye ederim. Çok iyi müzikler çalacağının... ...bize zaten haberini Hı-hı. önceden verdi. Neler çalacağımızı şöyle bir söylemiştim.
1: Peki hem alternatif bir hafta... Son- onu konu hem de güzel bir festival görmek isteyenler için e, Radyo Eksen, e, Eksen Onferi bu kez ikinci kez düzenliyor yine 15 Eylül'de hatırlatalım e, ve davet edelim dinleyenlerimizi Hı, bir baka. kez daha. E, seni bulmuşken Hazır Gülşah e, haftanın kültür sanat etkinliklerine geçelim istersen hem bu hafta sonu hem de önümüzdeki hafta için bize neler tavsiye edersin?
10: İstanbul Bienali başlıyor tavsiye ediyorum mutlaka yarın 1987'den beri İKSV tarafından düzenleniyor İstanbul Bienali. Bu yıl Lale, Lale Müldür'ün Aynalı kitabından alıntılanan Anne Ben Barbar mıyım başlığıyla 13. İstanbul Bienali dediğim gibi yarın başlayacak ve 22 Ekim Pazar gününe kadar da devam edecek. Küratörlüğünü bu yıl Fulya Erdemci yaptı. Eee Kamusal bir alan yaratma ve herkese ulaşabilme amacıyla bu yıl ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek bu arada Bienal. Sergilerine Tophane'deki Antropo No3'te Karaköy'deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu'nda İstiklal Caddesi üzerindeki Arter ve Saltbeyoğlu ile İmeç'e. 5. bloktaki 55.33'de gezebilirsiniz. Bu sene çeşitli atölyelere olacak BNR kapsamında çocuklar ve gençler için eğitim programları da gerçekleşiyor ve yine bütün bunların hepsi ücretsiz oluyor. Daha fazla bilgi isterseniz BNR'in internet sitesi 13b.iksm.org veya sosyal medya Danta da takip edebilirsiniz. BNLi facebook.com... ...slash veya... ...twitter.com slash ne adresleri. Hı hı. En önemli etkinliklerden biri bence bu. Ayrıca İngiliz sanatçı... Anish Kapur'un da sergisi devam ediyor. Dev heykeller... ...solucan kanalları demirden dökme... ...dev yapılarıyla tanınıyor Aniş Kapur. 2012 olimpiyat oyunlarında... ...Londra'nın en büyük heykeli yaparak... ...dünya tarihine geçmişti kendisi. Dev heykellerinden çok biz daha taş işlerini göreceğiz Anış Kapur'un. Sergisini 5 Ocağı kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde gidip görebilirsiniz.
1: İstanbul'un pek çok noktasında billboardlarda görüyoruz zaten e bunun reklamını. Kapur'un, evet. evet hakikaten görmek gerekiyor. Tavsiye ederim gerçekten Hı-hı. inanılmaz bir şey. Hiç Hı-hı. daha
10: önce görmediğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz gittiğinizde. Hı-hı. Tavsiye ediyorum o yüzden. Konserlere de bakalım isterseniz yine Cumartesi Küçük Çiftlik Park'ta Blonde Red Dead konseri var. Bicycle Film Festival kapsamında. İkinci kez İstanbul'a gelecek Blonde Red Dead, Alternatif Rock'ın önemli gruplarından birim eğer ilgileniyorsanız bu tür müzikle e, tavsiye ederiz. Life Park'daysa eksi sözlüğün sadece eksi sözlük yazarları ve artı bir misafirleri için ücretsiz olarak gerçekleştirdiği Ekşi Fest'e gidebilirsiniz. Orada da Athena, Hayko Cepkin, Kurtalan Express, Boğaziçi Jazz Korosu, Firewater, Melis Danişment ve Can Goks sahne alacak. Pazar günü bizim festivalimiz var. Tabi mutlaka herkesi <gülüyor> bekliyoruz. Saat 13'te tekrar kapıların açılacağını söyleyeyim. Ne kadar erken gelirseniz o kadar keyfine varabilirsiniz. Hı-hı. Alanın ve festivalimizin.
1: Ben de yeniden yani Xenonfer'e dönecektim aslında. Ee, şimdi hava durumu da merak ediliyor tabii. Bugünlerde İstanbul'da belki çok bunaltıcı bir hava var ama biz hava raporlarına baktık. Ee, pazar günü hava açık ama 26 dereceye düşüyor sıcaklık. Yine de hani bir hırka, bir küçük şal yanında bulundurmakta fayda tabii gece var. Gece
10: özellikle devam değil edeceği mi? için gece yarısına kadar devam edecek. Hı hı. Saat 22'de suet çık- çıkacak ama 23.30 gibi bitecek. Bu arada yani hava çok güzel, yağmur yok,
1: hı hı. Yağmur sıcak sus.
10: değil. Yani her şey Tam pazar festival günü, evet festival <gülüyor> havası <gülüyor> gelebilmeniz için zaten bundan sonra da benim bildiğim kadarıyla festival gerçekleşmeyecek. Senenin son festivali de diyebiliriz eksen Fair için. Hı-hı. Yani gelip e, gerçekten çimenlere yayılıp o temiz havada hı-hı. istediğiniz gibi hareket edebilmenin e, keyfi bambaşka olacak. veda edeceğiz bu şekilde. E etkinliklere dönebiliriz. Varsa de başka şeyler? E, 16 Eylül'de yani pazartesi Haliç Kongre Merkezi'nde yeni bir fuar başlıyor. Art International ...İstanbul isminde. Bu fuar bildiklerimizden farklı uluslararası çağdaş sanat fuarı. Olacak. Alanda Türkiye'den galerist Rampa ve Exist'in de bulunduğu 10 farklı galerinin işlerini görebileceğiz. Ayrıca dünyanın dört bir tarafından da galerilerin sunumlarını izleyip belki de uzun zamandır takip ettiğimiz sanatçıları da orada göreceğiz tanışacağız. Evet. İstanbul artinternational.com adresinden daha fazla bilgiye bu sanatçıların kim olduğuna ulaşabilirsiniz. Yine pazartesi efsane dizi Leyla ile Mecnun oyuncularından oluşan Leyla The Band bir konser verecek küçük çiftlik park sahnesinde dizinin veda partisi gibi. Hı hı. Ee, ayın 17'sinde Babylon açılıyor. İstanbul'un yine alternatif kültür mekanlarından biri Babylon çok iyi beslediğini düşünüyorum ben bu açtığına alternatif açtığı Bu hafta mekanda gerçekleşecek konserlerden The Soft Moon'u öneriyorum. Neopast Postbank grubu The Soft Moon e, Perşembe günü 19 Eylül'de gerçekleşiyor Babylon'da konseri e, Daha önce Radyo Xen'e gelecekler bu arada e, Röportaj yapmak için öğlen 19 Eylül Perşembe öğlen Radyo Xen'de The Soft Moon'u dinleyebilirsiniz Röportajımızı Eski Postbank gruplarından Joy Division'dan Bauhaus'dan hoşlanıyorsanız Bu karanlık konseri de mutlaka seversiniz Ayın 18'inde BKM'de Lisa Stansfield konseri var 80'lerden hmm, belki hatırlarsınız evet, evet. Never Gonna Give You Up şarkılarıyla e, muhtemelen tanıyorsunuzdur zaten çarşamba günü konseri olacak İstanbul'a geliyor Lisa Stansfield geçmişe hoş bir yolculuk olacak Evet Küçük Çiftlik Park'ta yine nostaljileri devam ediyor onların e, yeni bir e, şeye başladılar İstanbul'un şaşalı gazino gecelerini Küçük Çiftlik Gazinosu'nda tekrar canlandırıyorlar 1950'lerde İstanbul'u kasıp kavuran Luna Park, Bebek Aşyan ve İzmir Göl gazinolarının deneyimli ekibi gazina gecelerini tekrar hayata geçiriyor. Geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy, hatta dün gerçekleşti Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan'la açılış yapıldı. Ee, önümüzdeki Perşembe ayın 19'unda Seren
1: Serengil ve Fedon'u izleyebilirsiniz. Hı hı. Hakikaten e, görünmeye değer hoş sanat evet. kültür etkinlikleri olacak bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta. Ama Eksen 10 Feiyer'i bir kez daha hatırlatalım 15 Eylül'de. 15 Eylül'de Parkı da gerçekleşiyor. Evet. Saat 13'te kapılar açılıyor. Gelmesi çok
10: kolay. Metro gelebilirsiniz. Hı hı. Ayrıca e, yine mavi minibüslerle de Beşiktaş'tan gelebilirsiniz. Ulaşımı
1: çok kolay çok bir yerde. Kolay. Evet.
10: evet. Ya, özellikle metro gelmenizi tavsiye ederim. Aracınızda gelmemenizi öneririm. Hı hı. Ee, yani ne ne de olsa bir trafik oluyor sarıya doğru. Muhakkak, park etmez de sorun olabiliyor. Yani var park edecek yerler parkourmanın içinde olmasa bile etrafında. Hı-hı. Ama yine de metro ile hemen önünde indiğiniz için metro ile gelmenizi tavsiye ediyorum. Sıkıntısız Hava olacak. güzel olacak dediğimiz gibi. Ee, ve hepinizi bekliyoruz. Siz de bekliyoruz.
1: İnşallah biz de <gülüyor> orada olacağız. Çok teşekkürler. Gülşah Güray. Saat 8.48 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Sanatçı Mehmet Ali Alabora hakkında Taksim Gezi Parkı olayları sırasında attığı tweet nedeniyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda tweette suç işlenmesi için tahrik içerikli söz bulunmadığı yer aldı. Alabora hakkında aynı nedenle başlatılan bir başka soruşturma ise sürüyor. Alabora Twitter'daki takipçilerine mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı? Hadi gel mesaj atmıştı Emek sinemasının yıkımını protesto ettikleri gerekçesiyle yapılan eylemde gözaltına alınan 4 kişinin yargılanmasına başlandı. Emek sinemasının yıkımının durdurulması için 7 Nisan'da aralarında sinema sanatçılarının da bulunduğu bir grup Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapmıştı. Protesto sonrası çıkan olaylarda polis gruba biber ile müdahale etmiş 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar için görevi yaptırmamak için direnme ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından 200 Yıldan 6 yıla kadar hapis cezası sistemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmeye başlanan dava sanıkların savunmalarını hazırlamaları için 24 Ekim 2013 tarihine ertelendi. Duruşma öncesi Emek Bizim İnisiyatifi üyeleri Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yaparak sanıkların beraatini istedi. Uluslararası Suç ve Cezafin Festivali bugün başlıyor. Üçüncü kez düzenlenen festivalin bu yılki konusu suça itilmiş çocuklar. Hukukçular, psikiyatristler, pek çok akademisyen de festivalde olacak. Psikiyatrist Bengi Semerci de onlardan biri. Profesör Semerci'ye festivali sorduk.
3: 2012 yılında yaklaşık 200 bin çocuk için ceza davası açıldı. Peki çocukları suçtan uzak tutmak mümkün mü? Bu sorunun yanıtı bu yılki uluslararası suç ve ceza film festivalinde aranacak. Herkes için adalet
10: isterken unuttuğumuz genellikle bir şey var. Eğer biz kendimiz için istediğimiz adaleti başkalarına da sağlayamazsak kimse için adil bir dünya yaratmak mümkün değil. Bunu yapabilmek için de öncelik her zaman sesini kendi başlarına kolayca çıkaramayan ya da seslerini duyuramayan gruplar için adalet aramak bu grupların başında da çocuklar geliyor.
3: Hukukçular, kriminologlar, psikiyatrlar ve
10: birçok akademisyen festivalde yer alacak. Yaklaşık 30 ülkeden raportör gelecek. Ayrıca konuyla alakalı filmler de sinema salonlarında yer alacak. Yönetmenin vizöründen çocuk adaleti nasıl görünüyor? 47 ülkeden yüze yakın filmimiz var. Bu filmlerin hemen hepsi ilk kez Türkiye'de oynayacaklar.
3: Başlangıç tarihi 13 Eylül olan festival bir hafta boyunca devam edecek.
1: Programı sona ermek üzere veda etmeden önce İstanbulları yakından ilgilendiren bir haberi daha tekrarlayalım. E, Taksim meydanındaki yayalaştırma projesi çalışmaları tamamlandı. Tüneller bu sabah hizmete giriyor. Taksim'deki trafik akışı birkaç dakika sonra saat 9'dan itibaren yer altına alınacak. Tünele giren araçlar Taksim meydanını görmeden yollarına devam edecek. Oteller bölgesi ile İstiklal Caddesi arası sadece yayaların kullanımına açık olacak. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle yeniden buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın. NTV Radyo.